0: Bienvenidos una vez más a este programa extraordinario de Listos para Servir. Esta vez también nuevamente estamos encontrándonos a través de nuestros domicilios, pero gracias a la eh, tecnología y a la innovación en la que tenemos que estar ahora, podemos llegar a cada uno de sus hogares. También para poder responder las dudas que van surgiendo durante todo este tiempo, bajo este contexto de incertidumbre, a través de este medio que es el Facebook de Servir. En esta oportunidad, hablando de innovación, tenemos una invitada especial dentro de la coyuntura de poder seguir formándonos, de seguir capacitándonos dentro de lo que brinda como servicio la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Tenemos como invitada especial a Laura Rivadeneira, ella es jefa del Programa Académico de Capacitación de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Bienvenida, Laura. Hola, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Eh, eh, Laurita, explícanos un poco este contexto. ¿Cómo ha llevado a la escuela a poder desarrollar mecanismos para seguir impartiendo el conocimiento a través de diferentes plataformas? Sí, bueno. La modalidad virtual, que es una modalidad de estudio que se desarrolla en entornos de aprendizaje virtuales y estructurados como plataformas virtuales, por ejemplo, Moodle, Doqueos, Blackboard del mercado, eh, son plataformas que además están eh, organizadas o tienen organizadas el, aulas virtuales que contienen cursos especializados y gestión pública ¿no? y están complementados con recursos y herramientas eh, y estos contenidos están además eh, organizados de tal manera que además tienen un tratamiento pedagógico adecuado al contexto, a las necesidades de capacitación y a los intereses de los servidores civiles del país. Muy bien, gracias por ese, ese marco en el cual vamos a desarrollar toda esta conversación eh, a todos los, los que nos están viendo ahora por el Facebook, solo comentarles que recuerden que la dinámica de su consultor en línea es que ustedes pueden realizar todas las preguntas, las dudas que se les vaya eh, viniendo en estos momentos respecto a este tema de capacitarnos a través de plataformas, diferentes plataformas virtuales y que lo va a dar la Escuela Nacional de Administración Pública. Yo voy a estar atenta a cada una de sus preguntas para poder llevárselas a nuestra invitada. En este caso, Laura Rueda de Meira, como vuelvo a decir, es la jefa de capacitación de programas de la Escuela Nacional de Administración Pública. Eh, Laurita, eh, siguiendo con el tema y la invitación a que vamos a ir respondiendo cada una de las dudas y preguntas, eh, dime cuál es la diferencia entre lo que viene a ser las capacitaciones de la educación a distancia y lo que viene a ser la educación virtual, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la educación a distancia es como un gran título de diferentes formas de aprender, ¿no? Eh, y es, está diferenciado de la educación presencial. Es, eh, la educación a distancia significa estudiar en diferentes formatos, ¿no? Estamos hablando de libros, o cuadernos de autoaprendizaje, la televisión educativa, la radio educativa, plataformas virtuales, videoconferencias, correos electrónicos. Eh, una de las formas, además de estas, es la educación virtual. Y la educación virtual, además, tiene como que dos tipos. Una es la convencional, que es la que tiene tutoría, de asistencia académica, y la otra es la de los MOOCs. Ok. Eh, justo llegando al tema, ¿qué es un curso MOOC? ¿No? ¿Estas siglas a qué se refieren? Exacto. Eh, estas siglas en inglés eh, significan más cursos masivos, abiertos, en líneas, un curso gratuito, son cursos virtuales, en la cual el participante se automatricula y autogestiona su aprendizaje. Además, estos cursos virtuales tienen un diseño pedagógico mucho más complejo porque sus contenidos deben ser más claros, deben ser más cercanos y deben ser fácilmente entendibles sin la necesidad de alguien que esté apoyándolos. los sí. asesorándolos. Ok, entonces en este caso eh, no requiere pues de un tutor virtual, sino que el mismo sistema en sí, esta misma herramienta lo que hace es que sea amigable, según Exacto. lo que entiendo. Exactamente. La, el, en la educación virtual tenemos los cursos convencionales que trabajan con, justamente con la asesoría de un docente virtual y los okay. cursos que, que no tienen el apoyo de un docente virtual y son mucho más autogestionables. Entonces, con lo cual exige un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero son mucho más abiertos. Exacto. Y el trabajo nuestro justamente está en cómo hacer que este esfuerzo sea una experiencia agradable, ¿no? Entonces, para, para ello es que aplicamos una metodología especializada y que ha sido, además, eh, diseñada y desarrollada en la escuela. ¿sí? Porque es para un contexto específico, como es el, nuestra gestión pública peruana. Eh, eso es un gran punto. Eh, entonces, básicamente, podríamos decir que esta estructura del MOOC está diseñada bajo los requerimientos eh, y necesidades que ustedes han visto en el público objetivo al que llegamos, que en este caso es el servidor público de nuestro país. ¿Tiene una marca de NAP. Exactamente. Los cursos le llamamos, efectivamente, le, 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 lo denominamos con una marca de NAP porque eh, tienen un estilo diferenciado, ¿no? O sea, son distintos a los cursos MOOC eh, que comúnmente vemos en el mercado. Estos cursos, en primer lugar, han sido contenidos eh, necesidades que si ustedes han visto. Pensados en la gestión pública, eh, han sido diseñados desde cero. Tienen un tratamiento pedagógico que facilita la comprensión y la atención a través de historias o situaciones entretenidas. Además, tiene una asistencia técnica especializada que ayuda al participante a eh, navegar, eh, primero inscribirse en el curso, navegar en el curso, estudiar, acceder a todos los recursos, a las herramientas, culminar el curso, que es ya todo un, un reto, inscribirse en la evaluación, asistir a la evaluación y aprobar. Entonces, el, hay todo un equipo eh, que la escuela ha preparado con estándares determinados para lograr que finalmente el participante tenga una experiencia valiosa y de aprendizaje. Ese es un curso MOOC, Marca Escuela. Interesante, muy interesante todo lo que nos cuentas. Este, veo las capacidades de este equipo en cuanto, eh, definitivamente, desde la idea, el diseño, eh, las capacidades eh, de conocer las herramientas tecnológicas, pero que pueda ser amigable esta plataforma y a la vez también eh, entretenido el estudio y pueda brindarse, y darse y lograrse los objetivos del aprendizaje, que es lo que se busca. Eh, dentro de la impartición de cada uno de estos eh, cursos MOOC dentro de la Escuela Nacional de Administración Pública. Interesante, Laura. Eh, si bien muchas de las personas que nos están, en este caso, viendo, eh, ya tienen, tal vez ya han hecho uno, dos o más cursos MOOC durante todo este tiempo en la escuela. Sin embargo, ahora por la coyuntura, que eh, eh, tenemos que estar desde casa y bueno, ya no va a haber posibilidad de movilizarse, ni de nuestra parte posiblemente para ir a tomar los, los, las pruebas finales eh, de estos cursos o que ellos vayan a la escuela. ¿Qué se está tomando en cuenta para poder eh, salvaguardar esa parte? Sí, mira, es la novedad. Este año justamente eh, estamos en una coyuntura eh, difícil, ¿no? Eh, así es que la evaluación presencial tal como la hemos trabajado durante todos estos años eh, de hecho va a ser muy difícil realizarla por lo que en la medida de que queremos responder a las expectativas de nuestros servidores públicos eh, en la línea que como escuela tenemos que ser innovadora y que tenemos que responder también a las situaciones estamos considerando una evaluación en línea una evaluación en línea, además, eh, considerada de, para aplicarse de manera remota y eh, se va a apoyar en la plataforma virtual. De igual manera, va a tener, vamos a considerar un dispositivo web eh, por teléfono para verificar la identidad del participante, ¿no? Y, y de alguna manera esto permita que pueda cumplir con, las, con los estándares definidos de la evaluación que tenemos eh, considera, o que la que consideramos en la escuela, ¿no? Esta evaluación, además, responde a estándares que tenemos en la escuela en la línea de que el participante debe haber navegado el 100% de los contenidos del curso, haberse inscrito a ha la evaluación y luego de haber asistido a la evaluación, de haber verificado su identidad, tiene que aprobar con nota igual o mayor a 14 para certificarse por la escuela. Perfecto, Laura. Igual vamos a ir en el transcurso del programa... Eh, puntualizando, repasando uh -huh. esta forma de cómo vamos a desarrollar el curso. De acuerdo. En este caso, tenemos ya preguntas. Ana Mera nos pregunta: Buenas tardes, eh, desde Chiclayo, en este caso, saludos para Chiclayo. Nos dice: Tengo mucha expectativa en el curso. Mi pregunta es: Con respecto a la evaluación, ¿será presencial? Justo lo que estábamos hablando. Sí, lo que pasa es de que la evaluación presencial eh, trajo mucho impacto este, en los años en que se ha desarrollado el curso, ¿no? el, que lo venimos trabajando desde el año 2015. Eh, la evaluación presencial que hemos trabajado ha sido una evaluación muy cercana al servidor civil y, eh, y además ha sido desarrollada en el 100% de los departamentos del país. Eh, eh, no solamente hemos eh, eh, logrado atender a los, a los participantes inscritos en la evaluación por lo menos tres, tres veces al año, sino que además eh, se les ha condicionado de tecnología adecuada para que accedan a la evaluación en línea y luego de rendirla, segundos después de enviarla, obtenían resultados con los cuales los participantes parentes, accedían a sus resultados eh, y si eran no lo esperados, tenían la posibilidad de volverse a presentar durante el año. Entonces, es una evaluación, eh, digamos, eh, bastante sui generis, eh, muy, muy marca en app, ¿no? Muy innovadora y que Exacto. ahora nos exige que hagamos una, una modalidad distinta y que pensemos de otra manera también. Así es que la evaluación <tose> ahora <no es tose> Así que esperamos que los 47,000 participantes que están inscritos en los cursos MOOC actualmente, oh. más del 50% pues, eh, puedan, que ya están avanzando puedan inscribirse en esta evaluación, ¿no? Y, y puedan ya eh, acceder a la, a la certificación y la medida que han aprendido y que han logrado eh, culminar el curso. Muy bien, Laurita, eh, quedó claro como tú dices, es, eh, ha sido eh, parte de lo que es ENAT y muchos han estado acostumbrados al tema de las evaluaciones presenciales. Despejada esta duda, continúo con las preguntas. Eh, tenemos a Miguel Ángel, él pregunta, ¿cuándo serán las evaluaciones? Eh, ¿Qué fechas son las que se han programado y dónde lo pueden ver ¿no? dentro de la plataforma? Pero, ¿cómo sería para poder este, tener en cuenta el tema de las fechas de evaluaciones? ¿De qué depender? Bueno, nosotros en estos momentos estamos culminando de hacer todas las pruebas técnicas necesarias. Eh, de esta manera, eh, como, como seguimos comunicándonos con los participantes, en la plataforma va a salir una comunicación oficial de todas las fechas que se van a ir programando. Eh, se van a ir programando posiblemente quincenalmente, ¿no? Eh, hay fechas y de horarios determinados. Y bueno, y de acuerdo a eso, cualquier consulta la pueden hacer también a través del correo electrónico como el cual se está atendiendo a los participantes, ¿no? Que es el soporte-plataforma.com. Perfecto. Esto es importante saber porque no solamente para eh, consultas de cómo ingresar, sino ya estando dentro del curso, si se les presentara alguna duda inconveniente, como bien dice Laura. Eh, tenemos soporte, guión bajo, plataforma, arroba, servir .gov .pe para cualquiera de estas consultas respecto ya a los cursos MOV virtuales que vamos a ir desarrollando. Laura, eh, tenemos más preguntas. Aquí nos pregunta, eh, ¿cuándo inician? Rolando pregunta, ¿cuándo inician los cursos con estos nuevos temas? Eh, me dices que esto ya de inicio. Tenemos una cantidad significativa de inscritos. Sí. Eh, bueno, en estos momentos se están desarrollándose dos cursos MOB. Uno es Estructura y Funcionamiento del Estado Peruano y el otro es Gestión del Sistema de Recursos Humanos y la Ley del Servicio Civil. Eh, en los siguientes, en siguientes días, okay, en esta semana, posiblemente estamos ya eh, publicando un nuevo curso que está orientado a docentes de universidades públicas principalmente, pero igual, como es un curso MOB, está abierto al a, a, los, a todos los servidores civiles, interesados y ciudadanos de, de mayor de 18 años. Es un curso sobre cómo adecuar las clases presenciales a entornos digitales. ¿no? Eh, luego se viene un curso sobre gestión pública con enfoque intercultural, otro curso sobre gestión por procesos, eh, hay un curso también que estamos eh, trabajando gestión de la capacitación y uno de gestión de cuentas hidrográficas o gestión de, del agua, ¿no? Entonces son cursos bien interesantes que se vienen en los próximos meses. Sí, totalmente. Eh, son eh, títulos innovadores, más allá de los cursos que comúnmente identificaban a la escuela eh, Nació de Administración Pública como cursos que ya venía brindando, de los cuales se va a seguir todavía haciendo, pero sin embargo hay bastante innovación en los temas y definitivamente es porque eh, se ha considerado y tomado en cuenta la coyuntura. Esto implica que ha habido todo un trabajo de innovación eh, por parte de la escuela para poder adecuarse a las circunstancias. ¿No es así, Laurita? Exactamente. Eh, bueno, el... El equipo que está en la escuela eh, está trabajando de igual manera con expertos, con los mismos metodólogos, eh, gestionamos los contenidos para que en realidad lo que nosotros tenemos es un sistema de producción de contenidos, el cual seguimos trabajando, lo seguimos activando a nivel de, de trabajo remoto y seguimos produciendo porque en los siguientes meses tenemos que seguir desarrollando y poniendo en, 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 en la plataforma y al servicio del país estos cursos en gestión pública no pueden parar, tenemos que seguir. Perfecto, perfecto Laurita. Esto responde, pues aquí tengo eh, Rolando también pregunta cuán, cuánto habrá de nuevos cursos. Como bien ya este, lo ha presentado nuestra invitada. Eh, efectivamente, tenemos nuevos cursos en los cuales podemos ir ingresando a la página, a la plataforma de la ENAT, en donde vamos a ver eh, los cursos que ya se van dictando y, como bien nos había dicho la invitada, en el transcurso del año van a ir desarrollándose unos nuevos, que van a ir colgándose la información eh, debida en cada una de las plataformas. Tenemos otra pregunta, eh, Laurita. Joby Guillén nos pregunta, ¿En qué fecha serán las evaluaciones aproximadamente? Y sobre la y Walter Vegas, sobre la certificación. Uh -huh. Bueno, eh, la evaluación eh, es una evaluación en línea, como les mencionábamos, es una evaluación eh, que va a, a considerar elementos de un aplicativo a través de teléfono y se va a dar de igual manera por la plataforma virtual. Eh, es una evaluación que además tiene los mismos estándares de calidad que exige la escuela, ¿no? Eh, es una evaluación que va a estar disponible a, a partir de aquel participante que logre culminar el curso, se logre inscribir, ¿no? Y la certificación se va a dar a partir de la nota igual a 14 en el sistema decimal, igual o mayor a 14. Eh, en la línea, la certificación va a ser una certificación digital que de igual manera le llegará al participante a través de su correo electrónico. Por eso que aprovecho para mencionar que los participantes deben de eh, considerar, eh, revisar los datos personales que han asignado, que han consignado en el perfil, ¿no? Porque es muy importante para el apoyo, para el seguimiento, para el asistente. Claro que sí, Pero para poder no darle bien. el soporte adecuado. Para que, así es. Así es. Eh, cerrado, Laura, sí, ¿en, es, ¿en, cuanto en cuanto a los certificados, eh, ¿cómo, va, ¿cómo va a hacerse entrega? Eh, ¿De qué manera se va a generar? Eh? asumo que también va a ser vía virtual, pero ¿cómo tienen prevista esa etapa después de culminado el curso? Bueno, una vez que culmina el curso, el participante tiene la opción de inscribirse en la evaluación. Entonces, accede a la evaluación en, un determinado, en una determinada fecha y horario, y de acuerdo a ello, el rinde, se, le, se le va a activar la evaluación a través de este dispositivo eh, web vamos a, a considerar en esta oportunidad, en donde va a evidenciar su identidad, no, se verifica su identidad y luego se habilita la evaluación. Una vez que se le habilita la evaluación, él tiene un tiempo determinado para rendirla, es un promedio de, de, de 15 a 20 minutos. En es una evaluación sencilla, eh, muchos la hacen en menos tiempo, no, pero se si requiere el tiempo se le apoya para que pueda eh, tomarse el tiempo necesario y de acuerdo al resultado envía la evaluación, de acuerdo al resultado si la nota es igual o mayor a 14, entonces podría acceder a la certificación digital de, de este curso ese certificado se envía en, en por lo menos unos 30 días ¿no? y okay. se, le envía, se le envía a su correo electrónico porque estamos hablando de miles Sí, hay claro, que, claro. Tenemos que, eh, que procesar y enviar por correo electrónico. Claro, Así. toma todo, todo, todo su tiempo para poder eh, filtrar definitivamente aprobados, todo un trabajo detrás eh, que es el aproximado de un mes sí. por cada uno de los cursos que desarrollamos porque la cantidad de personas realmente para poder este, filtrar es, es significativo. Muy bien, quedando claro el tema de la certificación, la certificación para los que están recién en el, eh, el consultor en línea, eh, decirles que en todo este proceso que van a desarrollar el curso, la, eh, dar el examen también, que es la nueva modalidad que estamos eh, implementando en la Escuela Nacional de Administración Pública en esta oportunidad, según nos comenta nuestra invitada, es virtual y la certificación también va a llegar en forma virtual. Eh, más o menos aproximadamente un mes. Eh, para los que recién se conectan, estamos eh, como invitada con Laura Rivadeneira, ella es jefa de los programas de capacitación de la Escuela Nacional de Administración mm. Pública de Servir, que nos está acompañando y despejando las dudas e interés de muchos para co poder continuar con la capacitación gratuita que siempre brinda la Escuela Nacional de Administración Pública con nuevos temas, como hemos visto en la conversación, y sobre todo, eh, adecuándose a las circunstancias y las limitaciones de, de, de salir de lo presencial para apoyarnos en plataformas virtuales. En este caso, el mob eh, No Queda Atrás, que es este mob de marca Enad. Continuando con las preguntas, Laurita, tenemos aquí eh, Diego Piñas Maldonado, dice, ¿ya terminé uno de los cursos mob pero para el caso de Lima, la inscripción está cerrada porque está llena. ¿Van a habilitar más vacantes? Sí, por supuesto, sí. Eh, bueno, eh, permanentemente se, se, está, se está revisando el, en la casilla de inscripción de los, para la evaluación. Se hacía de manera diaria, ahora lo tenemos que revisar en dos bloques, en la mañana y en la tarde, porque los participantes están aprovechando realmente el tiempo, están terminando de estudiar y se están inscribiendo en, en tiempos mucho más cortos que los habituales. Entonces, no se preocupen, se está abriendo, se está ampliando la, el número de grupos para la evaluación, y así que inscríbanse, más bien estén atentos porque se, se están abriendo. Perfecto, entonces este, vamos a seguir generando en la escuela, en la ciudad de administración pública, de servir más vacantes, eh, el interés ahora es grande, y bueno, ahora se tiene eh, el hecho de estar en casa también da las posibilidades de poder organizarse en tiempos eh, eh, dentro de, los, de nuestros hogares para poder capacitarnos, para poder seguir eh, generando y tomando en cuenta la información necesaria como herramientas para brindar un mejor servicio, que es el objetivo al que queremos llegar desde la Escuela Nacional de Administración Pública. Eh, tenemos más preguntas, Laurita. Aquí tenemos, eh, nos dice Walter Vegaso, pregunta, ¿pueden enfocarse en cursos específicos para gobiernos locales? ¿Se ha considerado esta posibilidad? Ok, muy buena pregunta. Uh -huh. eh, el curso, por ejemplo, los dos cursos que actualmente están, es, eh, que están desarrollando, que se están estudiando en estos momentos, eh, uno es el de estructura y funcionamiento del Estado peruano y el otro es gestión del sistema de recursos humanos y la ley de servicio civil. Está, eh, es un curso sumamente transversal, abierto para todos los gobiernos, para todas las entidades de gobiernos nacional, regional y local. Eh, en unos meses... Se viene un curso que es también transversal, llamado Gestión Pública con enfoque intercultural. ¿Okay? Y los casitos que tenemos, la, la, la casuística, los ejemplos, las situaciones con las que se van desarrollando estos contenidos, hace mucho hincapié justamente en las entidades de gobiernos regionales y gobiernos locales. Yo creo que ¿Sí? es poder responder esas expectativas y necesidades de las entidades eh, públicas de estos sectores. Gracias, Laura. Sí, realmente quedó claro. Eh, eh, tenemos, realmente es otra característica de la escuela, eh, la gran variedad en el banco de casos que tenemos para poder eh, llegar a todas las necesidades o coyunturas dentro de la diversidad que tenemos en nuestro sistema. Eh, en este caso, gobierno local, gobierno regional, gobierno central. Y este backup permite poder tener una casuística dentro de cada uno de los programas de formación. Eh, Laurita, seguimos con las preguntas. Aquí lo dice Luis Fernando, pregunta. Cuando llevamos un curso, ¿esto se informa a la entidad en la que trabajamos? Eh, este curso... Específicamente el curso MOOC, como es un uh -huh. curso abierto, en línea, masivo, gratuito, ¿okay? y es un curso eh, de autogestión, es un curso muy libre. Los servidores civiles efectivamente están enfocados a los servidores civiles, pero el servidor civil, de manera eh, libre y con plena libertad, eh, decide inscribirse en el curso. ¿okay? Claro. El, el personal se inscribe en el curso y por eso como está abierto es, también está bien también está enfocado a aquellos ciudadanos que están interesados en la gestión pública por eso es que aquellos ciudadanos que tienen mayores de 18 años pueden también inscribirse en el curso ahora eh, el certificado no podría ser un documento que ellos pueden adjuntar a su entidad no porque un curso los cursos se tienen más o menos 24 horas académicas y 32 horas académicas ¿no? Eh, uh -huh. que puede ser parte de, de, de la, del desarrollo profesional que cada uno considere eh, cons presentar en el momento adecuado. ¿no? Interesante. Eh, muy bien, Laura. Acá tenemos, eh, continuado con las preguntas, Alflodec Alflo de, nos saluda y pregunta, si ya llevé un mo ¿puedo volver a llevar el mismo? Uh -huh. eh, bueno, nos hacen esa pregunta casi siempre, en realidad, eh, vamos hacia un principio, ¿no? Eh, eh, igual podrías eh, aprobar el curso dos veces y tendrías doble certificación, ¿no? Y eso no es lo, lo, lo adecuado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es comunicarnos personalmente con aquellos participantes que se inscribieron y que de alguna manera eh, quieren rendir la evaluación nuevamente, entonces les, les expresamos que eh, las condiciones para acercarse a la evaluación es que no haya aprobado, ¿no? Entonces eh, se resuelven todas aquellas consultas y, se, y principalmente se le hace mención de, la, de que no es posible doble certificación en el mismo curso, ¿no? Entonces la mayoría lo... Claro. Lo entienden. Así es. Eh, aquí Javier Lozano eh, nos pregunta ¿cuáles son los cursos MOOC que se editarán este año? Eh, tal vez a estas alturas de nuestra conversación, Laurita, sería bueno repetir eh, estos cursos que ya se viene dando y los que se tiene pensado dar para los que eh, recién se están insertando dentro de nuestro consultorio en línea. Sí. En los próximos días y los próximos meses eh, se vienen cinco cursos más. El más próximo es un curso orientado a docentes de universidades públicas del país, es un curso de cómo adecuar los, las clases presenciales a entornos de aprendizaje digital o enseñ enseñanza remota. ¿no? Luego se viene un curso de gestión pública con enfoque intercultural, un curso de gestión por procesos, el otro es eh, gestión de la capacitación. ...y gestión de cuencas hidrográficas o gestión de, de aguas, o gestión del agua, el sistema de aguas. Ah, muy bien. Eh, excelente. Eh, de acuerdo a cada uno de estos cursos que nos mencionan, eh, si bien en principio nos has dicho que basta con que se tenga 18 años... ...y un interés por eh, los temas que se vienen brindados, ¿en alguno de ellos va a ser dirigido a un público objetivo en particular?... ¿Con algún perfil o característica? Eh, en realidad los cursos MOOC, como son bastante abiertos, la intención uh -huh. es que más bien considere temas transversales. Eh, okay. Cuando son muy específicos ¿no? los perfiles, eh, consideramos los cursos virtuales convencionales. Por ejemplo, los que se vienen también, uno es sobre implementación de la seguridad y salud en el trabajo, eh, arquitectura orientada al servicio, hay un curso de ética aplicada a la función pública, porque es un curso reflexivo que requiere eh, orientación de un profesional, y todos estos cursos en sí tienen, una, tienen la característica de tener un docente virtual que orienta los aprendizajes, ¿no? Entonces, estos son cursos un poco más acotados. Eh, están, los grupos son mucho más pequeños, son grupos de, de 50 participantes. Eh, y, bueno, de, de alguna manera estos cursos también eh, tienen contenidos mucho más eh, especializados y específicos justamente para atender estas necesidades y condiciones de estos perfiles, ¿no? Interesante, interesante esta acotación que es era necesario. Justo Luis Cárdenas nos hace otra pregunta para complementar lo que vamos diciendo. Dice, ¿cuántos créditos valen los cursos? ¿De cuántas horas académicas es que estamos hablando las características generales de cada uno? Sí, eh, un promedio de 24 horas académicas a 32 horas académicas. Eh, y, bueno, habrán posiblemente algunos cursos que vamos a sacar en el, en el, con el tiempo mucho más pequeños, ¿no? La idea es de que mínimo, mínimo, puedan ser 8 horas académicas, que más o menos equivale a, a, a medio crédito, ¿no? O 16 horas académicas para que haya, se vea también la equivalencia de un crédito, ¿no? Eh, claro. Entonces, la idea es que podamos tener una amplia oferta académica ¿no? de contenidos eh, que puedan también responder a las diferentes necesidades que no sean muy amplios, que puedan llevarlos en un mes, sino cursos que puedan llevarlos en una semana, en dos semanas. ¿no? Claro que sí, de acuerdo a lo que se vayan organizando entre sus labores que tienen que desarrollar en casa, eh, ahora con el trabajo remoto, y la posibilidad de seguir capacitándose. Eh, muy bien, Laurita, tenemos más preguntas. Eh, acá tenemos a. Sí, Marco Antonio Gijay, te seña, nos dice: ¿estos cursos me permiten conseguir un trabajo en el sector público? Okay. Eh, en realidad lo que nosotros hacemos es apuntar por desarrollar capacidades en los sectores públicos y serán los servidores públicos los que consideren presentar la documentación que requieran y digamos eh, asignarse a las, a, a las condiciones propias de cada, de cada una de las, de las convocatorias en las cuales se presenten, pero no necesariamente porque sea un curso de servir, es que se, se, va a haber una garantía que puedan obtener un, 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 eh, un espacio laboral ¿no? Que eso va claro. a depender de cada uno. Es, un, es más bien es una capacitación que se brinda para desarrollar y fortalecer las competencias y las capacidades en los servidores públicos para que puedan estar mejor capacitados y con ello puedan dar un mejor servicio a la ciudadanía. Exacto, eso es lo que se busca como objetivo: ¿no? eh, mejorar el servicio que se brinda a través de las capacidades que en sí, forma sí, gratuita sí, sí. la Escuela de Nacional de Administración Pública eh, viene brindando, ¿no? En este caso a través de los MOOC. Eh, continuando con las preguntas, Laura, eh, tenemos aquí figura eh, los cursos son para personal asistencial y administrativo. Pregunta. Eh, los Creo que habíamos dicho que es general, ¿no? Para todos, para todos los servidores civiles de entidades públicas, de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y de todos los sectores del país. Muy bien, clarísimo. Eh, aquí otra pregunta, Víctor Rixen nos pregunta, ¿es posible solicitar el desarrollo de un curso MOOC para una entidad específica? ¿Se va a recibir esta 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 necesidad ¿se va a acoger esta necesidad de la Escuela de Nacional Administración Pública? Bueno, eh, la escuela eh, trabaja mucho con entidades por convenio, en las cuales uh -huh. eh, hay una mutua colaboración okay, eh, de diseño de contenidos, eh, pero además también brinda asistencia técnica para el desarrollo de los contenidos y desarrollando capacidades en las entidades, ¿sí? Eh, va a depender mucho de cómo conversemos y podamos más bien eh, crear sinergias y desarrollar competencias entre entidades y compartir posiblemente eh, de algún tipo de, 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 de apoyo interinstitucional. Muy bien, quedó claro. Entonces, eh, Miguel Zulca nos hace una consulta: eh, ¿Cuántos intentos tengo para aprobar? ¿Y certificarme una vez que esté desarrollando la prueba virtual? Bueno, cuando está desarrollando la evaluación, solo tienes un intento. Un ¿Qué? intento. Perfecto. perfecto. Uh -huh. Y esto, Muy ¿sí? eh, luego, si tu resultado no fuera el adecuado, o sea, obtu obtuviese tuviese eh, nota menor a 14, tiene la oportunidad de volverse a presentar en la siguiente convocatoria que se abra, ¿no? Entonces, como va a ser en línea, ahora es una sola a nivel nacional y va, la, la idea es que podamos nosotros abrir eh, la mayor cantidad de poblaciones para que los participantes tengan la oportunidad de, de acceder a la misma las veces que sean necesarias. Lo ideal es de que a la segunda, después que, que haya... Eh, en Chile ha pasado de quedar desaprobada en la oportunidad, repasa, eh, vuelve a revisar el curso, que tiene que volver a navegar el curso, repasa el claro. curso, Presentar en mejores condiciones, en la segunda o tercera oportunidad máximo sería lo ideal, pero tampoco, a veces hay circunstancias, se, o sea, no se le cierra, se le da la oportunidad hasta que pueda aprobar la evaluación y pueda certificarse. Perfecto, entonces eso eh, lo recalcamos. Si bien una vez ya he desarrollado todo el proceso del curso MOD, ya llego al momento del examen, tengo un solo intento. Esto no implica que no pueda volver a llevar el curso, como bien dice nuestra invitada, con la ventaja de, de ya tener un conocimiento previo y reforzarlo, es más, para poder sacar una calificación óptima en una siguiente vez y poder lograr la certificación del curso de mi interés. Eh, Laurita, acá tenemos eh, más preguntas. Kimberly Rivera nos dice... ¿Han considerado un curso sobre servicio al ciudadano? Es un tema. ¿La hora? lindo. Nosotros sí, tenemos claro. ese curso en la. Sí, ¿aló? Sí, sí, sí me te escuchas. Escucho. Me escucho. Sí, claro. Sí. Eh, en el mundo presencial tenemos este curso. Es uno de los cursos más exitosos que tiene la escuela. Eh, de manera virtual. Sería un reto porque es un curso muy práctico, es un curso en el cual se desarrollan además muchas habilidades blandas, eh, trabaja temas de comunicación afectiva y, y manejo de emociones, ¿no? entonces eh, se necesita una interacción pues, permanente, no solamente con el docente, sino una interacción entre los participantes eh, y, bueno, y la interacción entre los recursos que serían propios en un sistema digital. Posiblemente se pueda trabajar se puede trabajar a nivel de, de enseñanza remota. ¿okay? Claro. Es, es una, una buena... Generar reuniones, reuniones en de momentos desarrollado para, para poder generar esta, este aprendizaje, como tú dices, que requiere de un tema, de un tutor presencial. Sí. Esta interacción eh, específicamente entre un... Experto, entre Expert. un profesional que ayude en el manejo de, lo, de, de las emociones eh, a través de además de, de, de comunicación efectiva y de, y de manejo también de ciertas habilidades de atención y mejora al ciudadano, eh, pues se podría trabajar a nivel de eh, algún tipo de plataforma o entorno digital pero en línea, ¿no? Entonces, en claro. línea, digamos, a la vez en donde puedan comunicarse y tener esta interacción un poco más cercana y real, se podría trabajar a nivel de enseñanza remota, ¿no? Que es una forma también de educación a distancia. Eh, y con ello podríamos considerar, digamos, eh, eh, acomodarnos un poco, adecuarnos a la coyuntura actual, ¿no? sin dejar de... Es un curso muy bonito que tiene la escuela y que de igual manera ayudaría mucho a, 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 a desarrollar estas capacidades en los servidores públicos. Claro que sí, Laurita. Como bien dices, eh, es uno de los cursos, eh, digamos, más importantes o bandera que tenemos en la Escuela Nacional de Administración Pública. Y la coyuntura definitivamente va a, a retarnos constantemente, eh, en este caso como escuela, para poder adecuar las metodologías, las herramientas eh, tecnológicas necesarias para poder seguir brindando estos temas de interés de eh, cada uno de los servidores públicos con el objetivo de brindar este servicio de, que tanto requiere nuestra ciudadanía. Laurita, seguimos con las preguntas. Encantada. En Soledad, Soledad Gómez dice: ¿Dónde eh, me puede inscribir para participar en los cursos? Hablemos de cómo llegar a buscar esta información? ¿A través de qué páginas? Eh, qué, ¿Cuáles son los requisitos si yo quisiera ingresar por primera vez? Bueno, eh, tienen que acercarse a la página web de Servir o a la página web de la escuela. ¿okay? Eh, el, el, a la hora, cuando ingresen a la página web, luego tienen que buscar la plataforma del aula virtual, plataforma virtual, eh, y allí les piden que, que creen su usuario y contraseña. Entonces, para eso se accede a un formulario en donde, en donde les, eh, les pide una serie de datos, ¿no? eh, Personales que tienen que completar y luego eh, se envían ese formulario y tienen que revisar su correo electrónico porque allí es donde les llega el enlace de confirmación de su cuenta. Una vez que... Perfecto. Accede, en ese enlace, es que recién se les activa su cuenta y e inmediatamente después encuentran la oferta de cursos a la cual pueden ellos decidir a cuál seleccionar ¿no? y matricularse. Y y muy bien. De manera inmediata. Muy bien. Eh, muy bien, Laurita, aquí tenemos más preguntas. Eh, Alan pregunta, ¿la certificación de los cursos MOV tienen algún costo? Eh, en todo caso, volvamos a repetir, para los que eh, nos están escuchando, la Escuela Nacional de Administración Pública, todos los cursos que imparte son en forma gratuita. Eh, y esta condición, esto se debe específicamente, Laurita, podrías hablarnos más sobre el tema, por qué es que la escuela tiene esta particularidad de la impartición, impartir los conocimientos en forma gratuita para la ciudadanía y para los servidores públicos en general. sí. Bueno, la escuela tiene como misión el desarrollar y fortalecer capacidades en los servidores públicos del país, eh, justamente para mejorar y ayudar a que los servicios que se brindan a la ciudadanía sean cada vez más eficientes. En esa línea, eh, nosotros hacemos programas, cursos, talleres y actividades complementarias que a todos los servidores del país. Eh, y para ello lo hacemos con este tipo de, de, de actividades y todas son gratuitas. Eh, se trabajan con la modalidad presencial, con la modalidad virtual, con la modalidad semipresencial eh, y de estas modalidades también estas tipo MOOC que son mucho más abiertas. Pero no solamente nos quedamos con eh, el, el desarrollar estas capacidades en los servidores civiles, sino que además también nos interesan aquellos ciudadanos que tienen interés en el en servicio público peruano, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es también dar la oportunidad que puedan cursar en un curso MOOC a aquellos ciudadanos que tienen más de 18 años y que puedan estudiar y acceder a este tipo de contenidos específicos en gestión pública. Muy bien. Entonces, con esto tenemos eh, respondida estas inquietudes de, de muchos de los que nos están escuchando, ¿no? Con esta preocupación, si sí. bien el curso es gratuito, me van a cobrar a la hora del, del costo del certificado o si el curso en sí tiene algún costo. Bueno, como les volvemos a brindar, nuestra invitada ha aclarado este punto. Es totalmente gratuito. Pueden acceder eh, a estos cursos MOOC que están publicados dentro de la página virtual eh, dentro de Servir. Vamos a, a, a navegar a lo que es la página de NAT. Y dentro de NAT están las inscripciones para lo que es la plataforma virtual de NAT. Siguiendo con las preguntas, Laura, eh, dice, ¿cuándo empezarían las evaluaciones virtuales y cómo van a notificar a los participantes con las fechas programadas? Esto está dentro de los instructivos. A la hora que yo ingreso al curso, ya indica claramente eh, cuáles son las fechas o esta comunicación viene posterior. Bueno, actualmente los dos cursos que se están desarrollando la comunicación eh, ha sido mencionarles de que todavía teníamos que definir las fechas de la evaluación dependiendo de cómo se iba desarrollando la actual coyuntura de movilización social. Eh, la novedad que estoy manifestando en esta entrevista es que ahora la evaluación ya no va a ser presencial, sino más bien va a ser en línea, va a ser una evaluación virtual. ¿no? Eh, esta evaluación la pensamos trabajar en, los próximos, en las próximas semanas y se informará las fechas exactas de cuándo se podrá acceder a las mismas en horarios determinados ¿no? eh, y bueno y eso también lo comunicaremos a través no solamente de la plataforma virtual sino también a través de los, de los electrónicos que cada uno de los participantes ha consignado en su perfil. Muy bien eh, Clarísimo. Uh, acá también tenemos otra pregunta. Eh, Yokipar nos pregunta, ¿puedo llevar el curso, el sistema, acabo de llevar el curso del sistema de recursos humanos y la ley de servicio civil? De, dice si puede llevar ese curso porque ya finalizó el curso de estructura del Estado. Por supuesto que sí. Es más, eh, dependiendo de sí, la... Bueno, disponibilidad de tiempo de la organización de sus actividades de cómo cada persona autogestiona su aprendizaje eh, puede llevar eh, uno o dos cursos no en la medida en que crea conveniente actualmente tenemos dos cursos los puede llevar sin ningún problema le permite la plataforma ¿okay? y lo ideal es que cuando se inscriba la evaluación la pueda rendir en diferentes tiempos para que pueda concentrarse en cada uno de los temas que va a rendir Perfecto. oración. Perfecto, clarísimo. Entonces, si tiene eh, cuenta con esa posibilidad de organización, puede llevar los cursos conforme va eh, terminando y continuar con el otro curso que esté abierto en la plataforma de la escuela. Nina Soto nos pregunta: ¿han considerado el curso Ética en la función pública también para desarrollarlo como MOOC? Eh, es, una, es, es, es un proyecto que sí le estamos dando vuelta. Sería todo un reto llevar este, tema, este curso a, a una modalidad MOOC, eh, porque les mencionaba que la modalidad MOOC, eh, si bien es cierto, es un poco más compleja, porque los contenidos tienen que ser muy, muy eh, trabajados a nivel de de diseño instruccional, es decir, tiene que tener un tratamiento metodológico muy específico, porque los contenidos tienen que ser muy claros, muy directos, muy concretos y fácilmente entendibles sin el apoyo de un docente virtual. Entonces, esto exige una mayor complejidad en el diseño. Y el curso de ética en la función pública con el éxito que ha tenido este curso eh, es un curso que se ha trabajado muchos años en modalidad presencial eh, nos ha costado un poco pasar a la modalidad virtual pero hemos hecho una modalidad virtual eh, hemos tenido que eh, acondicionarlo con otras herramientas digitales que ayuden a que los participantes puedan eh, involucrarse en los conceptos de la ética son eh, de alguna manera muy reflexivos y que requieren un análisis y un cierto debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mm. nosotros todavía es un reto llevarlo como MOOC, pero sí nos gustaría, y en cuanto podamos eh, desarrollar esta estrategia que posiblemente necesitemos de trabajar con varios elementos multimedia, como simuladores, como webinars, posiblemente, ¿no? Las, las condiciones tecnológicas nos lo permitan, de claro que vez. sí, Laurita. Este, interesante todo lo que nos cuentas, sobre todo porque eh, de cara a las personas que nos están eh, viendo en estos momentos en su consultorio en línea, eh, como ven, el interés, el interés y las posibilidades de poder desarrollarlo, el reto está desde la Escuela Nacional de Administración Pública para poder brindar estos temas de mucho interés para la ciudadanía y sobre todo para los servidores públicos, ¿no? Que quieren continuar capacitándose dentro de estas líneas importantes de brindar un mejor servicio eh, con estas características de ética, ¿no? Y esto queda ya en cancha de la escuela, el reto de poder utilizar las herramientas adecuadas para brindar y lograr estos objetivos de aprendizaje que eh, requieren estos temas tan importantes. Eh, Laurita, eh, tenemos ya como última pregunta. ¿Han generado algún curso o, u oferta formativa para la gestión de crisis frente al coronavirus? Bueno, eh, el curso que, con el cual estamos en estos momentos de alguna manera respondiendo a la, la coyuntura es un curso orientado a los docentes de universidades públicas, en las cuales en estos momentos ellos se encuentran con una, un reto, un reto y una disyuntiva también de adecuar sus clases presenciales a entornos de aprendizaje digitales y hasta virtuales, ¿no? Con una mística y una metodología diferente, ¿no? Entonces, eh, claro. ojo que no es una modalidad virtual, o sea, la modalidad virtual, pasar un curso presencial a una modalidad virtual es otra cosa, o sea, sí. la modalidad virtual es una metodología específica y además eh, está pensada en, en, en cómo el participante eh, tendría que estudiar y trabajar en, en condiciones diferentes, ¿no? Exacto. Esto conlleva a un tratamiento metodológico, a un manejo de los contenidos, a herramientas eh, específicas que, que habiliten espacios de aprendizaje o entornos de aprendizaje propios de la modalidad virtual. Para esto requiere un sistema de producción especializado. Entonces, lo que nosotros ahora proponemos es otra cosa, es cómo estas clases presenciales pueden... Eh, adecuarse a entornos de aprendizaje digital ¿no? y que, para que puedan eh, a modo de enseñanza remota, es decir, en línea acompañando a mis participantes, a mis estudiantes eh, con estrategias determinadas y herramientas específicas que me ayuden a, a desarrollar las capacidades que han sido programadas o los, o los objetivos de aprendizaje que han sido programados desde mi curso presencial. Entonces, ese es un curso bonito que nos va a salir en las próximas semanas. Y de alguna manera, eh, con ello pretendemos eh, responder un poco a, 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 la, a, las, a, las, a la coyuntura y a la situación. A la coyuntura. Este Exacto. Y, que, y, y de igual manera, ¿no? nos, nos preocupa que nuestros docentes, eh, que son también servidores civiles, los docentes de las universidades públicas puedan también brindar eh, sus clases en las mejores condiciones, y con instrumentos, con herramientas, con criterios, ¿no? Que desde, desde la escuela podamos brindarles, ¿no? Claro que sí, están sí. dentro de los interés, vemos pues toda esta nueva propuesta, todo este nuevo reto que eh, a lo que está enfrentándose el servidor eh, civil para poder aún continuar brindando este servicio y más en el nivel educativo y de formación, como tú bien dices, incluso desde las universidades. Eh, y la escuela, no desatendiendo esta, esta, esta problemática que vamos viendo, que van surgiendo también algunas dificultades o barreras, eh, está desarrollando las posibilidades y las herramientas para brindar a cada uno de esos servidores y darles un bagaje mucho más amplio de poder seguir desarrollando y brindando su servicio de la mejor manera y que mejor capacitándose, como lo viene haciendo en estas propuestas eh, bien la Escuela Nacional de Administración Pública. Tenemos una última pregunta. Johnny Anaya dice: ¿Se tiene previsto implementar un curso virtual en gobierno y transformación digital? Sí, es un tema que nos lo han pedido y yo creo que, eh, bueno, nosotros ahorita. Estamos trabajando un curso virtual llamado Arquitectura Orientada al Servicio, eh, que tiene de alguna manera matices de transformación digital. Eh, sería eh, agregarle otros elementos más y podríamos completar un curso de ese tipo. ¿no? Yo creo que estamos en esa línea, si sí podría salir un curso de ese tipo próximamente. Eh, Veremos ah, el futuro, sí. Y en un futuro próximo. Muy bien, Laurita. Eh, bueno, ya es momento, eh, la, el tiempo se ha ido rápido, eh, sé que todavía han quedado algunas preguntas, algunas dudas eh, al respecto, el interés es grande en los cursos que brinda la Escuela Nacional de Administración Pública. Recuerden que tenemos nuestro sistema de CESI eh, para poder seguir resolviendo alguna duda que haya quedado sobre este tema en particular. ¿no? Eh, además, agradecer en esta oportunidad a Laura Rivadeneira. Ella es jefa de los programas de capacitación de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, ¿no? quien eh, nos ha brindado la información adecuada de los cursos MOOC que se están desarrollando en estos momentos. Gracias, Laurita. Gracias también. Un saludo muy grande a todos los servidores sí. civiles del país. Eh, y bueno, yo con mucho agrado, en verdad he disfrutado mucho esta entrevista y las preguntas también tan interesantes que nos han brindado en esta audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti nuevamente, Laura. Y bueno, gracias a cada una de las personas que han estado eh, brindándonos sus preguntas y hemos tenido esta oportunidad de resolver sus dudas. Eh, con nosotros será hasta otra oportunidad. Siempre vamos a estar atentos también a las sugerencias de los temas que se puedan ir desarrollando en este espacio que brinda Servir a través de su consultoría en línea. Y recuerden que todo servidor público siempre tiene que estar listos para Servir.